0: La última clase viste la constitución de Cádiz eh, y hoy vamos a ver el contexto político fijaros que estas son las etapas de la revolución, de la aplicación del proyecto liberal eh, y después ya del siglo XX y nosotros nos vamos a centrar lógicamente en la parte primera, la guerra de independencia estatuto de Bayona y Constitución de Cádiz, pero en fechas sucesivas eh, iréis viendo la evolución, la alternancia en el poder de liberales eh, progresistas, podemos decir, eh, y los liberales moderados, cómo se van alternando, pero al mismo tiempo el sistema va evolucionando eh, con ese salto adelante que será el sexenio democrático o revolucionario, la consolidación del proyecto que supondrá la restauración, hasta que el golpe de Primo de Rivera acaba con la restauración y ya se inicia, podemos decir lo que es el, la política del siglo XX, que veremos o veréis para terminar las clases. Hoy vamos a ver, por lo tanto, la aplicación en España del proyecto liberal. Fijaros que la situación política que vamos a estudiar brevemente es de una fuerte inestabilidad recordar que se va a dar una situación de enfrentamiento dinástico entre el padre Carlos IV apoyado, como todos recordáis, en su valido Godoy que es el hombre omnipresencial que lleva todo el peso del gobierno y el partido que se llama Fernandino que apoya al príncipe de Asturias y que en una especie de golpe palaciego en el famoso motín de Aranjuez consigue la dimisión de Carlos, del rey Carlos. Este rey eh, después se retractará de dicha dimisión, lo que pondrá la situación en manos de las fuerzas francesas, que de acuerdo con el tratado de Fontainebleau, habían pasado a España para ocupar Portugal. De manera que son llamados o conducidos eh, a Bayona los dos reyes, ¿Eh? ...y en Bayona Napoleón consigue que renuncien ambos a la corona... ...haciéndole depositario de la misma que él cede, como todos recordáis... ...a su hermano José. Esto va a crear un levantamiento popular, ¿eh? una auténtica guerra... ...primero ¿eh? una guerra popular de rebelión, pero pronto una guerra organizada... ...y en ese desgobierno es donde los liberales, aprovechando esa situación... ...van a querer, van a intentar aplicar en España el proyecto que ya se había aplicado en Francia, eh, aunque Napoleón lo había moderado, eh, pero no dejaba de ser un sistema político muy diferente al del antiguo régimen, y que también se había aplicado en Inglaterra, aunque sabéis que en Inglaterra pues, era a través de una evolución muy lenta de las instituciones del antiguo régimen. ¿Qué, ¿En qué consiste este proyecto? Esto es lo que tenemos que ver porque este proyecto se va a iniciar ahora se frustrará por el decreto de Valencia de Fernando VII que anula toda la normativa de las Cortes de Cádiz, eh, volverá en el trienio liberal, se volverá a anular toda la legislación del trienio liberal y ya a partir de del problema de la guerra carlista y de la sucesión de Isabel II, eh, se volverá a llamar a los liberales al poder que ya irán aplicando todo este proyecto eh, poco a poco, porque es un proyecto complejo que supone la transformación completa de la vida política y social del país. Fijaros que hay unos principios, eh, los principios, reitero, son los mismos que triunfaron en Francia en 1789-91, en eh, el movimiento, digamos, más moderado de la Revolución Francesa. Primero la libertad, entendida como libertad individual, eh, después la igualdad frente no igualdad de todos los individuos, sino igualdad, diríamos, de oportunidades. Frente a los derechos privilegiados de los nobles, ¿eh? que todo el mundo pueda tener los mismos derechos de acceso. Pero esa igualdad, lógicamente, viene matizada por un tercer derecho, que es el más importante, que no consta en la famosa trilogía de la Revolución Francesa, ¿eh? que pues, sabéis que consta fraternidad, pero que en realidad es el fundamental, que es el derecho de propiedad. ¿Eh? La propiedad es la que da a la burguesía la situación de control político y control social. ¿Eh? Por lo tanto, tenemos el derecho de propiedad que se dice expresamente en muchos textos que la propiedad es sagrada, ¿eh? la propiedad es sagrada y ese derecho de igualdad y esa libertad frente a las desigualdades y la falta de libertad del antiguo régimen. Pero, por supuesto, que no se plantea una igualdad ¿Eh? desde el punto de vista digamos socialista que ya es del siglo XX en el que todos los individuos no solamente tengan los mismos derechos sino un parecido acceso a la propiedad o a los bienes, ¿Eh? esto ahora no se plantea en España, ¿Eh? en Francia se planteó brevemente y fue lógicamente frustrado y traumáticamente eh, barrido por Napoleón el protagonista de este proceso ¿quién es? son individuos con nombres y apellidos pero que representan eh, a una clase social, que es la clase de la burguesía. Una clase social que ve cómo sus deseos de progreso social, de progreso de control político, se ven interrumpidos por los derechos de los privilegiados del antiguo régimen. Eh, por lo tanto, se trata de acabar con esos privilegios para que esa clase social, que ya tiene eh, el poder de la propiedad, sobre todo los comerciantes, los grandes comerciantes y el poder del conocimiento eh, sobre todo los juristas que van a controlar el proceso, pues también tenga el poder político eh. por lo tanto de acceder al poder político una clase ascendente eh, que tenderá con el siglo a fundirse con la clase dominante de los privilegiados ¿qué medios van a tener o van a aplicar estos burgueses liberales ...para llevar adelante ese proyecto... ...esos principios... ...el principal medio es la Constitución... ¿eh? ...la Constitución supone un cambio radical... ...de la organización jurídico-política... ¿eh? ...frente a una estructura política basada en leyes... ...que muchas vienen incluso de la Edad Media... ¿eh? ...que visteis que estaban recogidas en la nueva... ...y la novísima recopilación... ...pues se trata de hacer un todo... ¿eh? ...coordinado con leyes todas nuevas... ...todas entre sí eh, coherentes y con una ley suprema, como también se llama, de la que se deriven el resto de las leyes, el resto del ordenamiento. En esa constitución se recogerán esos principios fundamentales. La soberanía, la soberanía ya no será del rey, eh, como explicó el otro día el profesor Pérez Juan, la soberanía pasa a ser soberanía de la nación. La democracia no siempre, y entendida eh, a la manera de los liberales burgueses propietarios, la igualdad política exactamente igual, eh, no entendida con nuestra mentalidad siglo XX, sino igualdad política como igualdad de oportunidades, igualdad contributiva, eh, y esos derechos políticos de reunión, de asociación, y sobre todo de libertad de expresión, entendida como libertad de imprenta. Eh, hay otros derechos ...económicos que aparecerán en las constituciones... ...muy avanzado del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX... Eh, ...que no están lógicamente en este proyecto liberal... ...porque ya responden a una eh, preocupación social o socialista... Eh, ...que influirá en las constituciones del siglo XX. Relacionado con esa igualdad política y económica... ...la desfeudalización, acabar con los señoríos... ...los privilegios de los señores feudales, en el fondo... ¿Eh? señores de vasallos que reciben grandes rentas de los territorios, por ejemplo, el marquesado de Elche, ¿eh? en manos de los señores de Altamira. La desamortización de los bienes de la iglesia, la gran propietaria en el antiguo régimen, ¿eh? con unos bienes amortizados, que quiere decir que no se ponen a la venta, que siempre pertenecen a la iglesia, ¿eh? y los bienes públicos, los bienes de la propia Corona, pero sobre todo los bienes de los ayuntamientos, eh, que serán desposeídos de esos bienes de común, se llaman bienes comunales, y serán desposeídos, en el caso de España, en el bienio progresista, eh, la llamada desamortización de mados, que ya en su día comentaré. La desvinculación de los mayorazgos, Recordéis lo que era un mayorazgo, eh, era una institución del antiguo régimen por el cual una propiedad no era de quien la disfrutaba, sino que se entendía que era de la estirpe, ¿eh? iba unida a un título, nobiliario muchas veces, y uno podía gastar lo que producía, pero no podía venderlo. ¿eh? Tenía que pasar íntegro a sus descendientes. Esto iba contra el concepto de propiedad, ¿eh? propiedad burguesa, plena propiedad, y por lo tanto había que acabar con ello. Libertad de explotación, ¿eh? entendida también contra los gremios, como luego veremos, pero también que uno pudiera hacer en su tierra lo que quisiera. Si quiero plantar trigo, planto trigo, si quiero plantar cebada, planto cebada, y si quiero cercar, la cerco. Esto que hoy lo vemos tan natural, no era así en el antiguo régimen. Si uno estaba cerca de una cañada por la que pasaba la mesta, no podía acercar, porque la mesta tenía derecho de paso y además de comerse lo que allí hubiera. ¿Eh? Y si uno estaba en una explotación comunal, en un ayuntamiento, eh, por ejemplo, de la zona del Openfield, eh, de los campos abiertos europeos, en el caso nuestro, en Castilla, había mucho de eso, eh, pues uno tenía que dedicar su tierra a lo que tradicionalmente se establecía, que era un año de trigo, un año de barbecho y un año de forraje. Eh, y uno no era dueño, digamos, de hacer lo que quisiera con su tierra. Y esto se acaba con una mentalidad, lógicamente, comercial, eh, burguesa, en el fondo. Y en el mundo jurídico, ...que es lo que más nos afecta y por eso le dedicaremos... ¿eh? ...una parte del temario, la codificación... ¿eh? ...frente a ese mare magnum que era una recopilación... ¿eh? ...donde todo estaba desordenado más o menos... ...y a veces con fuertes contradicciones... ...impera en toda Europa la realización de códigos... ...códigos, ¿eh? el primer código, bueno, hubo otros antes... ...pero el más famoso de ellos, el código civil de Napoleón... ...que todavía está vigente... Y que ya Napoleón dijo que sus batallas se olvidarían y su código permanecería. ¿eh? El llamado el CODE, que todavía, repito, sigue vigente. Y esto no se aplica de la noche a la mañana, como hemos dicho antes. ¿eh? Se aplica poco a poco con momentos de avance y de retroceso, ¿eh? de acción y reacción, pero que hace que poco a poco, poco a poco, ¿eh? al final del siglo prácticamente todo el proyecto esté ejecutado. ¿eh? entonces ya el problema político no será... ...los burgueses contra los nobles... ...sino los trabajadores... Eh, ...contra los burgueses... ...se sustituye por lo tanto... Eh, el, el, ...la polémica política... ...izquierda-derecha... Eh, ...ya los burgueses que eran revolucionarios... ...pasan a ser conservadores... ...y quienes eran revolucionarios... ...pues eran las masas obreras... ...que piden otros derechos... Eh, ...complementarios a estos... ...que no estaban recogidos... ...en este proyecto inicial... Eh, ...bueno entonces se trata de un proyecto a largo plazo, que ni en España, como digo, pero tampoco en Francia se aplicó de la noche a la mañana, porque recordar que después de Napoleón vino la restauración de Luis XVIII, ¿eh? después de muchas constituciones le dieron una carta otorgada, ¿eh? y en el caso de Inglaterra la evolución es menos discontinua, pero también es muy lenta, y su proyecto tampoco se puede entender aplicado del todo hasta la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cuál es el contexto político? Ya lo he adelantado. La lucha dinástica, el motín de Aranjuez, ¿eh? la abdicación... No sabemos, porque se discute todavía, en qué medida fue forzada o no. ¿eh? Parece que no fue tan forzada, pero en cualquier caso el rey se sintió amenazado, dimitió. Y luego, con la, el apoyo, digamos, de los franceses, renunció a la renuncia, valga la expresión. Esto ¿eh? llevó a José I al poder y Napoleón, con esa visión eh, que tenía, dijo, hay que hacer aquí una constitución para que la gente identifique eh, el, la dinastía napoleónica con el progreso, progreso limitado, eh, progreso moderado, como era su concepto del liberalismo, y los afrancesados como grupo político que apoya a José I, y que acabarán, como todos imagináis, en el exilio. Eh. Este cambio dinástico... ...lleva a la guerra de independencia al no ser aceptado eh, José I por gran parte de la población... Eh, ...la sublevación del pueblo de Madrid I, la aparición de las juntas, eh, las juntas como poder popular... ...que sustituye al poder del antiguo régimen que está a favor de los franceses... Eh, ...la aparición de la guerra, eh, ya guerra no, no una guerra digamos popular de levantamiento... ...sino guerra organizada con el ejército de Andalucía... ¿Eh? Eh, unos inicios victoriosos ¿eh? de la famosa batalla de Bailén luego la llegada de Napoleón en persona con su gran armé ¿eh? la guerra de guerrillas y después de la campaña desastrosa de Rusia de Napoleón pues la guerra, ¿eh? digamos la victoria aliada ¿eh? con Wellington al, al mando del ejército anglo-español -anglo ¿eh? y luego ya las consecuencias de la guerra desastrosas como podéis imaginar ¿Qué era el Estatuto de Bayona o Constitución de Bayona? Pues es otro tema que unos autores hablan de Estatuto y otros de Constitución. ¿eh? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es una auténtica Constitución porque no está realizado por unas cortes representativas, ¿eh? ni siquiera por unas cortes del antiguo régimen, ¿eh? digamos, constituidas de acuerdo con la legalidad tradicional, sino que Napoleón se limitó a reunir unos cuantos ilustres en Bayona ¿Eh? los que pudo reunir, los que pudo convencer y les dio un texto que él mismo había supervisado para que lo discutieran ¿eh? y lo aprobaran, poco pudieron modificar porque ¿eh? Napoleón no era un hombre especialmente dado a ceder en su, en su voluntad, entonces ¿eh? le dio el estatuto leerlo, aprobarlo ¿eh? y España ya tiene una constitución, una constitución como os decía que es liberal pero muy 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 moderada ¿eh? al mismo tiempo es, un poco el reflejo de lo que era ¿eh? la constitución imperial vigente en ese momento en Francia. ¿eh? Fijaros que establece una monarquía hereditaria, ¿eh? establece ¿eh? un poder legislativo con iniciativa real, ¿eh? el poder judicial teóricamente independiente pero por jueces nombrados por el rey, ¿eh? lo cual quita toda... ¿eh? No solamente nombrados, sino libremente cesados o trasladados, ¿eh? lo cual le quita toda independencia. Y el poder ejecutivo en manos totalmente del rey. De manera que no se puede hablar de ningún caso de división de poderes. ¿eh? Si no hay división de poderes, no hay auténtica constitución. ¿eh? Además, se postergaba la aplicación a 1813 cuando la situación política del país, ¿eh? un país dividido y en guerra, lo permitiera. ...establecía eh, algunos derechos... ...pero por ejemplo como Napoleón... ...recordar que había restituido el culto en Francia... Eh, ...y había firmado el concordato... ...sabía que el tema religioso era muy problemático... ...y entonces dijo... ...no, no, aquí no queremos repetir lo que pasó en Francia... ...de enfrentamiento de la Iglesia y la Revolución... ...hay derechos y libertades... Eh, ...pero repito, muy matizados ...inviolabilidad de domicilio, libertad personal... ...algunos derechos del detenido... ...supresión del tormento... ...y supresión de las aduanas interiores... ...que todavía quedaban... Eh, ...sobre todo en Navarra y el País Vasco... ...para favorecer el comercio... ...y bueno, la corona... ...como he dicho, con amplios poderes del rey... ...las cortes todavía divididas... ...en estamentos... ...como las del antiguo régimen... Eh, ...lo cual también le resta, digamos... ...el valor de una constitución liberal... Eh, eh, ...un gobierno que no aparece como tal... ...sino solamente secretarios... ...del rey... ¿Eh? Y aparece, como parecerá en Cádiz, un consejo de Estado único que agrupa ese carácter asesor que tenía la polisinodia del ¿eh? antiguo régimen y el poder judicial, como hemos dicho, independiente, pero muy poco independiente, diríamos, en cuanto que el rey puede nombrar y puede ¿eh? cesar, pues está claro que está en manos de la corona. ¿eh? Luego Napoleón, cuando reconquista, después de perder su hermano Madrid, reconquista, pues hace unos decretos, él, personalmente, sin esperar a reponer a su hermano, que van también en esta dirección, y que los citamos porque van a condicionar a los liberales de Cádiz. ¿Eh? Abolición de la Inquisición, cierre de gran parte de los conventos y monasterios, sobre todo de los contemplativos, es decir, de los que no tenían ni enfermos, ni niños, ni abuelos, ¿eh? es decir los que se a ah, hora en la bora, o abolición de los señoríos jurisdiccionales, que será una de las primeras cosas que haga luego las Cortes de Cádiz también, eh, y la desaparición de las aduanas interiores, que ya estaba en la Constitución y que ahora eh, impone como para favorecer el comercio interior. Napoleón, en su retiro de Santa Elena, reconoció del error, eh, el error que cometió de, de despreciar la capacidad de reacción de España, que aunque la derrotó, como decí, os decía, en la segunda fase de la guerra, pero recordar que lo obligará a mantener muchas fuerzas en la península, lo cual le resultará a largo plazo muy negativo, cuando tenía asegurada la alianza eh, con Carlos IV en el poder o con Fernando VII, con su poderío los hubiera mantenido sin necesidad a su lado, sin necesidad de invertir dinero y esfuerzo eh, en la lucha peninsular, que de hecho pues, él mismo considera que fue uno de los motivos de su derrota final. Aquí vemos un poco... Pues, ...fijaros, el Tratado de Fontainebleau... ¿eh? ...sería donde teníamos que remontarnos... ...aquel tratado por el que Godoy... ...facilitaba la entrada de los franceses... ...para conquistar Portugal... ...y quedarse él como rey... ...un trozo de Portugal... ¿eh? ...no lo olvidéis, el ejército francés... ...que invade pacíficamente España... ...sin ninguna resistencia, ocupa... ¿eh? ...ocupa todas las ciudades del norte importantes... ...para que os hagáis una idea... ...cuando Fernando VII... ...es trasladado a Bayona... Pues ...en Madrid hay 60.000... ...cerca de Madrid hay 60.000 soldados franceses... ...y 10.000 no llegan los españoles... ...es decir que... ...de facto... Eh, ...los franceses han ocupado el país... ...literalmente... ...es decir, tienen el poder real... ...en el país... Eh, ...lo cual favorece el cambio dinástico... ...y pro, eh, produce que el, el gobierno... Eh, ...el Consejo de Castilla... ...la Junta de Gobierno... ...todas las instituciones... ...se mantengan... o eh, ...se pasen... ...o se mantengan... ...según entendamos fieles a José Bonaparte, y sea el poder popular, eh, el pueblo, un alcalde de Móstoles, recordar, sea el pueblo llano el que se rebele contra esa, ese cambio de dinastía. Eh, la guerra tiene cuatro fases, una primera fase, en Andalucía, donde no habían tropas francesas, se organiza un ejército, eh, había un pequeño ejército, porque recordar que en Andalucía está Gibraltar, ¿Eh? Había una guerra previa contra los ingleses y había por tanto, un ejército cerca de Gibraltar, mandado por Castaños, y ese núcleo de ejército es el que se mejora con todas las tropas de Andalucía, ¿eh? y cerca de Despeñaperros, la vez que Despeñaperros es el paso de Andalucía a Castilla, ¿eh? pues se produce el enfrentamiento con el general Dupont, que ya había tomado Córdoba, y tal, tal que al final, ¿eh? por una circunstancia favorable, mala interpretación, ...de Dupont, que hasta entonces había sido... ...un gran general, eh, hay que decirlo... ...pues se rindieron los franceses... ...con más de 20.000 prisioneros... Eh, ...lo cual fue la primera derrota... ...de las tropas de Napoleón... ...en tierra, en eh, no, el mar no... ...porque en el mar iba de derrota en derrota... Eh, ...pero en tierra... ...eso hace que se levante el sitio de Zaragoza... ...que se ocupe Madrid... Eh, ...de manera que los franceses se refugian... ...entre Navarra y el País Vasco... Eh, ...para facilitar el acceso... ...desde Bayona... Eh. Napoleón organiza un gran ejército trescientos cincuenta mil quinientos mil según las fuentes, con el que atraviesa los Pirineos ¿eh? y batalla tras batalla, destroza al ejército español hasta tomar Madrid, como decía, ¿eh? después se tiene que ir a Europa, pero ya sus generales completan la maniobra y prácticamente pues quedará fuera del dominio francés, pues queda Alicante, curiosamente ¿eh? Alicante, capital porque Castalla, por ejemplo, es ocupada de una famosa batalla ¿eh? las Islas Baleares y Cádiz, donde sabéis que el ejército pues, mantiene, eh, francés mantiene a, los, a, a las cortes ¿eh? que en ese momento están haciendo la constitución pues protegidas por la flota inglesa, lógicamente ¿eh? en la tercera fase de la guerra, precisamente esa derrota del ejército regular lleva a la aparición de las guerrillas ¿eh? las guerrillas ...no son algo, digamos, un levantamiento popular... ...sino que son algo que el propio ejército organiza... ...con manuales de guerrillas... Eh, ...donde los oficiales eh, que han quedado pues, más o menos libres... ...después de la batalla, organizan partidas... ...con unas técnicas de combate preestablecidas... Eh, ...que suponen que siempre hay que mantener la capacidad de actuación... ...y que por lo tanto nunca hay que hacer un combate en campo abierto... ...¿por qué? porque lo que se busca es que Napoleón tenga que mantener mucha fuerza de ocupación, eh, que no pueda, por lo tanto, utilizar en las campañas de Europa, sobre todo en la de Rusia, que ya se anuncia, eh, que va a ser, como sabéis, su final. Precisamente la necesidad de llevar ese gran la otra gran armé, todavía doble o triple que la que invadió España, a Rusia, pues le lleva a tener que sacar tropas de la península, eh, y la derrota tras derrota hace que Wellington desde Portugal tome la iniciativa en esa cuarta fase, en la que ya los ejércitos franceses se baten en retirada. ¿eh? Y Napoleón, para evitar que las tropas españolas invadan Francia desde el sur, como tenía preso a Fernando VII, firma con él un tratado, ¿eh? tú vuélvete a España, donde te han quitado el poder los liberales de Cádiz, ¿eh? y España que abandone la guerra. Y Fernando VII ¿eh? pasa a España, con lo cual la guerra se da por concluida. Wellington entra en Francia, pero las tropas españolas pues se quedan en, en Irún. ¿eh? Consecuencias de la guerra. Fijaros que solo la guerra civil española es con, del 36-39 es comparable en sus nefastas consecuencias con la guerra de independencia. ¿eh? Con la, seguramente incluso la guerra de independencia fue peor, repercutió ¿eh? más negativamente. ¿Por qué? porque además de venir precedida de varias guerras, ¿eh? la guerra de la Convención, la guerra contra Inglaterra, además luego fue seguida de otras guerras, ¿eh? porque no olvidéis que en los años 30 está la guerra carlista de siete años, que lo poco que se había recuperado, pues acabó de, de retroceder y, y de destrozarlo. ¿eh? Por lo tanto hay unas consecuencias que se van a pagar a largo plazo, y repito que no son solo de esa guerra, sino de las anteriores, y en buena medida también de las posteriores. Demográficas se habla de un millón de muertos, ¿eh? un millón de muertos era la frase que se daba para la guerra civil, una frase, ¿eh? se acorda, se había una novela de un millón de muertos, ¿eh? pero claro, España en el siglo XX tenía muchos más habitantes que en el siglo XIX, por lo tanto, ¿eh? la consecuencia demográfica fue mucho peor. ¿eh? Consecuencias económicas terribles, ciudades sitiadas, destrucción de fábricas, destrucción de cosechas, ¿eh? porque había la táctica de la tierra quemada. ¿eh? Si voy huyendo perseguido por el ejército enemigo, pues voy destruyendo las cosechas para dificultar su abastecimiento, correcto. Y como para que os hagáis una idea, Madrid cambió de manos seis veces, ¿eh? lo cual nos quiere decir que fue una guerra con muchas alternativas. Lo, lo más terrible, la pérdida de América, la pérdida de América ¿eh? al ver esa vacío de poder pues América se va a independizar, va a iniciar el proceso de emancipación, lo cual va a dificultar, lógicamente, eh, la industrialización al carecer de ese mercado cautivo que sí que tendrá, por ejemplo, Inglaterra. Y lo más importante a largo plazo, el inmenso endeudamiento, eh, inmenso endeudamiento que sufrió la hacienda pública. ¿Por qué? Porque ya Godoy... ¿Eh? estaba en bancarrota prácticamente, con la guerra contra la convención y la guerra contra Inglaterra, imaginaros lo que supuso la guerra contra Francia, ¿eh? esos cinco años prácticamente de guerra, la gente, sea que os una idea, yo soy un general y confisco un ganado ¿eh? de un particular, no tengo dinero para pagarle el ganado, ¿qué le doy para que no se lo robe? Pues le doy un papel ¿Eh? ...donde dice que el general fulano ha cogido un ganado de 500 cabezas... ¿eh? ...y que la hacienda pública ya le pagará... eso son vales de guerra que se suman a la deuda pública... ¿eh? ...que se vende en los mercados de Inglaterra... ¿eh? ...para poder vender el mercado en este caso... ...en la bolsa de Londres se vendía deuda pública española... ...para poder ganar la guerra... ¿eh? ...lo cual hizo que ¿eh? se sumó a la que ya había en circulación... ¿Eh? había más deuda que presupuesto y la única salida fue la desamortización es decir, vender los bienes de la iglesia para pagar consecuencias políticas, como hemos dicho la pérdida del imperio americano el desprestigio del antiguo régimen y esa guerra civil ¿eh? en vez de una guerra política que por ejemplo se vive en Inglaterra, se vive en otros países ¿eh? auténtica guerra civil entre absolutistas y liberales ¿eh? Fernando VII era un hombre sanguinario ¿eh? cuando llega... ...y hace el decreto de Valencia a todos los eh, cap, jefes eh, liberales... ...o huyen o los meten en la cárcel o los cuelga... Eh, ...es decir, que es una cosa terrible... ...cuando luego el golpe de riego contra los absolutistas... ...exactamente igual... ...cuando luego los mil hijos de San Luis... ...le devuelven a Fernando el, el poder absoluto... ...exactamente igual... Eh, ...es decir, una situación ya no de enfrentamiento político sino de enfrentamiento civil, que como hemos dicho, se completa con la guerra carlista, de siete años de guerra entre absolutistas y liberales. Sale enfrentada, ¿eh? Sale, los militares van a alcanzar un gran protagonismo, ¿eh? porque la debilidad del poder, eh, digamos, monárquico, hace que el poder militar, ¿eh? lo llama bonapartismo ¿eh? es decir, el general que toma poder. ¿eh? Todavía Fernando VII los mantiene un poco a raya, pero cuando Fernando VII muere pues van a ser los generales quienes van a tener el protagonismo. ¿eh? Recordar Espartero que se convierte en regente, Narváez que tira a Espartero, O'Donnell que tira Narváez, Prim que se levanta contra O'Donnell, ¿eh? es decir, todos ¿eh? los generales que llenarán el siglo. ¿eh? Lo tengo aquí toda la, la, la fila de ellos y los veremos en el futuro. Bueno, esto es un mapa de la guerra ¿eh? con las diferentes alternativas, la visión artística de la guerra que todos recordáis. Las Cortes de Cádiz. Fijaros que Fernando, en ya preso, firmó un decreto, después sacado de Francia secretamente, por el que se autorizaba la convocatoria de cortes. ¿Para qué? Para pagar la guerra. Para establecer impuestos, nuevos impuestos, que permitieran pagar la guerra ¿eh? y además atraer los recursos americanos, utilizarlos también del imperio americano, utilizarlos en la guerra. Entonces se creó por esa Junta Suprema, que se va a constituir con las juntas provinciales, ...se hace una convocatoria de cortes... ¿eh? ...esa convocatoria ahora la, la estudiaremos... ...con los diputados... ...hay una obra legislativa... ...que es la aplicación de ese proyecto al que me refiero... ¿eh? ...que es previa... ...o a la vez que se está discutiendo la constitución... ¿eh? ...la abolición de los señoríos... ...la libre propiedad... ...la desamortización... ...la abolición de los gremios... ...y la igualdad contributiva... ¿eh? ...es decir, el, el proyecto liberal se lleva en decretos y a la vez se pone en la Constitución. ¿eh? Pero no se esperan a tener la Constitución, sino que, de, de, digamos, inmediatamente ya se intenta aplicar. Aquí vemos un esquema, ¿eh? decretos reformistas y Constitución. Dos ¿eh? caras de la misma moneda. Es decir, inmediatamente aplicamos los decretos y a largo plazo hacemos una Constitución ¿eh? que recoge todos los principios que ya. Fijaros que, por ejemplo, Fusi dice que las Cortes tuvieron varios problemas. Un problema era la legitimidad, porque nadie las había convocado para las acciones que luego ejecutaron. ¿eh? Es decir, que ejecutaron unas acciones que eran revolucionarias en el sentido que no eran competencias de esas Cortes. Luego tenían un problema de representación, ¿eh? porque como España estaba en guerra y América muy lejos, eh, pues los diputados fueron donde se pudo, se votó, y donde no, pues a lo mejor había uno de México, en Cádiz, que era comerciante, y, vale, tú representas a México, eh, otro de Cuba, pues tú representas a Cuba, y otro de Bilbao, pues tú representas a Vizcaya, eh, así se hizo, la mitad de los diputados eran suplentes, que se llamaba, que, que nadie los había elegido, eh, y de autoridad, porque, claro, los generales solían hacer lo que les daba la gana, eh, los regentes se enfrentaron enseguida con las cortes, y gran parte de la opinión pública, y hablo de generales, obispos, nobles, pues estaban esperando que volviera Fernando VII para que hiciera lo que hizo. ¿eh? De hecho se lo pidieron en el famoso manifiesto de los persas. Es decir, que las Cortes tenían una competencia, o que intentaban ejercer una autoridad que muchas veces no se les reconocía. ¿eh? Ellos decían, abolición del sistema señorial. Y a lo mejor en Galicia, pues los nobles seguían cobrando los impuestos como si no, fue, como si no se hubiera aprobado. ¿eh? Es decir, que le faltaba pues la autoridad que da, que ¿eh? tenía todo el mundo la seguridad de que van a permanecer, porque todo el mundo imaginaba que cuando viniera Fernando, ¿eh? pues podía pasar lo que pasó. Y muchos no se lo imaginaran, sino que hicieron todo lo posible para que pasara. Se hizo una consulta al país, Jovellanos, que desgraciadamente murió antes de constituirse las Cortes, y dirigía un poco el proceso, realizó una consulta al país, al modo de escalles de Dolens, que hicieron en la Revolución Francesa, eh, previamente a los Estados Generales del 89, en el que se dirigieron escritos a las juntas, que se habían constituido, universidades, obispos, audiencias y ayuntamientos, diciéndoles qué es lo que tenían que hacer las Cortes en relación con la legislación y la contribución, es decir, la parte económica más o menos. Eh. Y hubo respuesta de todo tipo, hubo muchos proyectos de constitución eh, perfectamente articulados. Hay contestaciones de más de 100 folios ¿eh? y hay otros que dicen que el país funciona perfectamente, que las leyes son justas. El obispo de Orihuela, por ejemplo, dijo que el, las leyes de España eran justas, estaban inspiradas por Dios y que lo que había que hacer era pues, lo que había dicho el rey, ¿eh? ganar la guerra para hacer impuestos para ganar la guerra y que no había que tocar nada, ni contribuciones, porque la iglesia no pagaba, obviamente, ¿eh? ni legislación que defendía a la iglesia la convocatoria fue por la Junta Suprema de Enero, en principio se iban a constituir dos cámaras, como en el antiguo régimen, ¿eh? en vez de tres, dos, una cámara de clero y nobleza y otra popular, ¿eh? pero en realidad ¿eh? se hicieron las elecciones donde se pudieron y no se convocó la segunda cámara. Se dice que por problemas administrativos, por ejemplo, no tener las direcciones, ¿eh? pero esto es de poco creer, ¿eh? parece que ya hubo intención de no convocarlas, ¿eh? para no tener, ¿eh? digamos, esa amenaza de la nobleza y el clero, porque ya en quienes dirigían el proceso, pues ya había un intento de hacer lo que luego se hizo. ¿eh? Si vemos la composición, como la nobleza esperaba ser llamada, no se presentó a las elecciones. ¿eh? Y los obispos exactamente igual, como pensaban ir por derecho propio, un obispo no iba a presentarse a una elección por una junta o por un ayuntamiento, parecía que era poco... Eh, poco digno, de manera que hay 97 eclesiásticos de los cuales hay un par de, de digamos, obispos o, o personas de alto rango eh. hay 60 abogados 55 funcionarios, eh, altos funcionarios y 37 militares y 16 catedráticos fijaros que estos son la mayoría eh, la mayoría que no son la mayoría del país porque la mayoría del país son propietarios rurales pequeños propietarios, campesinos ¿Eh? los que no hay prácticamente más que 15 ¿eh? ocho títulos que sí que se fueron elegidos por juntas o por ayuntamientos y nueve marinos ¿eh? marinos comerciantes que serían pues, los pocos comerciantes pues, es los que porque la palabra comerciante no aparece ¿eh? ¿por qué? porque la mayoría ¿eh? son burgueses pero más que burgueses de los negocios burgueses de la ley ¿eh? burgueses de la administración jueces y sobre todo abogados ¿eh? abogados públicos o abogados privados, ¿eh? pero en cualquier caso, lo mismo que pasó en Francia, digamos ¿eh? si en Francia también quienes hicieron la revolución, hay quien la llamó la revolución de los abogados, ¿eh? la típica clase media ascendente que al no ser noble ve truncado su proceso ¿eh? de, de mejora política y económica y por eso favorece la revolución, es decir, una revolución de las clases medias que no es que el país tuviera muchas clases medias, ¿eh? sino que eran la minoría ¿eh? culta y la minoría eh, digamos preocupada por esos temas políticos y sociales sobre todo políticos el mismo día que se reúnen las cortes ¿eh? el mismo día que se reúnen el 24 del 9 de 1810 se produce lo que podemos entender unos hablaron de golpe de estado directamente ¿eh? lo podemos entender como el juramento de la pelota ¿eh? de España ¿qué fue el juramento de la pelota? ¿os acordáis? de la revolución francesa, juramento del juego de la pelota, ¿eh? cuando llegan los diputados a Versalles el rey tiene cerrado el salón donde se reunían los estados generales y se van por allí por Versalles hasta que, hasta que se meten en un frontón que había abierto todos los diputados del tercer estado ¿eh? y juran, acordados del famoso cuadro de David, ¿eh? y juran no disolverse hasta que Francia tenga una constitución, con lo cual rompen ¿Eh? porque hasta entonces estaban dentro de los estados generales, que era, digamos, la legislación vigente, y rompen con esa legislación vigente. Pues aquí pasa igual. Hasta el día que se reúnen están dentro del orden constituido. ¿eh? Les ha convocado la regencia, que había ocupado el sitio de la Junta Suprema, y están dentro de la legislación del antiguo régimen. Pero ese día ¿eh? hacen un acto revolucionario, completamente revolucionario, que es establecer en ese decreto de declaración de soberanía ¿eh? pues eso, la soberanía nacional. Fijaros que es lo más importante. Es decir, los diputados que componen este Congreso representan a la nación española, ¿eh? lo cual ya es revolucionario en sí mismo. Y lo más importante, se declaran cortes generales y que reside en ellas la soberanía nacional. Tanto ¿eh? ya que si reside en ellas. ¿Eh? La cuestión no es que resida en ellas, es que si residen ellas ya no residen el rey, ¿correcto? Por lo tanto, lo que han hecho es asumir, ¿eh? otro día robar, ¿eh? pero asumir la soberanía, ¿eh? quitársela al rey y asumirla a las cortes, cuando no tenían en principio un mandato para ello. ¿eh? Por eso el propio presidente de la regencia se negará a jurarlas. Pero reconocen ¿eh? y proclaman como rey a Fernando VII, eh, por lo tanto no reconocen a su padre ojo que esto, eh, había dos tres candidatos el padre, el hijo y José I eh. por lo tanto reconocen a Fernando VII dan por buena la abdicación del de motín de Aranjuez pero por supuesto no la de Bayona eh. dicen que ninguna cesión ni ningún valor eh, tiene la cesión hecha a favor de Napoleón no solo porque el rey estuviera preso sino porque el rey no puede ceder lo que no tiene si el rey ya no es soberano ¿Eh? No puede ceder una soberanía de la que carece, porque la soberanía ya está en las Cortes y está en la nación. ¿Eh? Y además asumen las Cortes el poder legislativo, ojo, aquí lo importante son los adjetivos, en toda su extensión. ¿Qué significa en toda su extensión? Sin limitaciones, ¿correcto? Y por lo tanto significa que asumen la competencia para hacer qué, para hacer la Constitución. Eh, y hablamos desde el primer día, eh, desde el primer día, por lo tanto, ya desde el primer día hay un proyecto eh, en aplicación muy claro que busca lo que hicieron, eh, una constitución que asumiera o quitara al rey la soberanía y se la otorgara a las cortes. Además, como había una regencia, eh, claro, si las soberanas son las cortes, eh, si el soberano es el rey, las cortes juran al rey, ¿correcto? ¿Eh? Se constituyen las cortes y juran fidelidad al rey. Pero como las soberanas son las cortes, ¿eh? por la tarde dicen, por la mañana se constituyen, aprueban el decreto y por la tarde dicen, somos soberanos, los regentes nos tienen que jurar fidelidad y tienen que jurar este decreto. ¿eh? Y después de mucho discutir, a las doce de la noche van a buscar a los regentes, todo eso en un teatro de Cádiz, van a buscar a los regentes y el jefe de la regencia, el presidente de la regencia, que era obispo dolense, dijo que estaba mayor y estaba malo, que estaba acostado y que no y que no iba a jurar. ¿eh? Evidentemente no iba a jurar porque veía que lo que iba a jurar pues le pues, ponía en una situación muy complicada. ¿eh? Después de una semana detrás de él consiguieron que fuera a jurar y dijo que juraba el decreto y la soberanía de las cortes sin perjuicio de sus juramentos hechos en beneficio de Fernando VII, ¿eh? que es como decir, sí pero no, ¿eh? entonces le destituyeron, y empieza ya un poco la fricción entre absolutistas ¿eh? y liberales. Pero fijaros ¿eh? que en este texto que es tan importante como la Constitución, o yo diría que más importante que la Constitución, ¿eh? porque la Constitución se deriva de él, ¿eh? pues aparecen varios conceptos fundamentales a entender. Primero, aparece la nación española como... Eh, no es una cosa ya teórica, sino un individuo, de, un sujeto de derecho. Eh, la nación española se constituye como individuo soberano, eh, aunque sean las cortes las que asuman esa soberanía, eh, ya no es el rey, ya no son los antiguos reinos, ya no es Castilla, ya no es Aragón, sino la nación española como individuo político y jurídico. Aparece la soberanía nacional de esa nación que reside, eh, se usa o se cede a las cortes. ...se acuerda muy importante... ...también revolucionario... ...la división de poderes... ¿eh? ...frente al rey que tiene todos los poderes... ...los poderes se dividen... ...y las cortes asumen el legislativo... ...pero ojo, repito... ...el legislativo en toda su extensión... ¿eh? ...sin ningún tipo de limitación... ...se establece la fidelidad a Fernando VII... ¿eh? ...por lo tanto se admite la de Aranjuez... ¿eh? ...y se rechaza la de Bayona... ...la abdicación de Bayona... ...se somete a la sumisión... Eh, de la regencia a las cortes, que también es enteramente eh, revolucionario, eh, y por tanto supone un cambio de régimen, eh, un golpe revolucionario, en cuanto que el régimen cambia de un régimen del antiguo eh, régimen, valga la redundancia, a un régimen liberal. Eh. Todavía no es constitucional porque todavía no hay constitución, eh, pero se quiere convertir en un régimen constitucional. Eh. Y a la vez que empiezan a discutir los eh, la, el hacer la constitución, enseguida hay parlamentarios que dicen que ese poder legislativo debe llevar a hacer una constitución eh, pero claro, una constitución no se hace de la noche a la mañana entonces es cuando se empiezan a hacer esos decretos eh, que suponen esa aplicación de ese proyecto que estará en la constitución pero que antes se adelanta en los decretos ¿qué decretos son? pues el de libertad de imprenta, por ejemplo, importantísimo eh, porque se trata de crear una opinión pública favorable eh, en un Cádiz lleno de burguesía. Eh, hay un libro famoso, El Cádiz de las Cortes, de Ramón Solís, que nos dice en qué medida influyó el ambiente sociopolítico de Cádiz en las Cortes. Una ciudad donde habían catorce periódicos, se publicaban todos los días. Eh, imaginaros lo que eso era de opinión, de, eh, de discusión, de debate político... Y una ciudad, como sabéis, que tenía el tráfico con América y que era una ciudad de comerciantes, básicamente. Bueno, ¿eh? entonces, lo principal, libertad de imprenta, que se establece enseguida, en noviembre, hemos dicho que el otro era septiembre, 24 de septiembre, y en noviembre ya se aprueba la libertad ¿eh? de, de imprenta ¿eh? para que acabe esa censura previa, sobre todo. ¿eh? Se acaba con la censura previa, que hasta entonces tienen que llevar. ¿Eh? sabéis que ya era un cuño que llama nil nada obstruye la publicación, pues ahora ya no, ahora habrá responsabilidad a posteriori, serán los jueces ¿eh? los que a posteriori de la norma, de la publicación, pues puedan meter en la cárcel a un editor, por eso es importante que todo lo que se publique lleve un pie de imprenta, ¿eh? que diga quién lo publica, quién lo ha imprimido y quién es el responsable. Luego la incorporación, importantísimo, la incorporación de los señoríos jurisdiccionales a la nación. ¿Eh? Solo explicar esto en extenso nos debería llevar una clase, pero basta decir que los nobles, como recordáis del antiguo régimen, eran señores de vasallos, tenían la jurisdicción real en su territorio. El señor conde de Elda, ¿eh? pues era el señor de Elda, Petrel y Salinas, os pongo el ejemplo, nombraba al ayuntamiento, nombraba a los jueces, ¿Eh? cobraba por los llamados derechos exclusivos, privativos y prohibitivos, ¿eh? que eran la almazara, la cantina, la caza, la explotación forestal, ¿eh? el, la bodega, todo lo que supiera transformar, el molino, por supuesto, ¿eh? la panadería, por todo cobraba el señor que tenía la exclusiva, ¿eh? por eso la palabra ¿eh? derechos, prohibitivos, que nadie lo puede hacer, y exclusivos, que solo lo pueden hacer quien él autorice. ¿Eh? Cobraba por impartir justicia y era el dueño de las casas y de la tierra. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasó? Que con este decreto se produce la abolición del señorío jurisdiccional, pero para que la nobleza no se pusiera totalmente en contra de las cortes, se mantiene el señorío territorial, de manera que esos nobles se les va a reconocer esas propiedades como propiedad privada. ¿eh? De ahí que se mantengan los grandes latifundios ¿eh? de Castilla la Nueva, de Andalucía, donde los colonos que venían tradicionalmente explotando aquello como arrendatarios indefinidos o a largo plazo, de la noche a la mañana se quedan ¿eh? sin nada. ¿eh? El caso valenciano es diferente porque hay una institución que se llama la enfiteusis ¿eh? que permitirá que se mantengan los colonos como propietarios. ¿Eh? la nobleza pierde los señoríos jurisdiccionales, pierde los ingresos ¿eh? pero mantiene el señorío territorial con la excepción de la enfiteusis. ¿Eh? luego será un problema judicial en qué medida una propiedad es jurisdiccional o es territorial y los juzgados darán la razón a largo plazo a los nobles ya he dicho que en el caso de Valencia, aunque esto sería largo de explicar, ¿eh? la enfiteusis tradicional posibilita que esos agricultores sí que se queden como excepción, ¿eh? Valencia y Cataluña se y voy a terminar sin desarrollarlo mucho ¿eh? con las demás, los demás decretos decretos de contribuciones supone fin de las exenciones este ya es posterior a las cortes digo a la constitución contribución directa para todo el mundo ¿eh? el sistema de Aragón ¿eh? de la contribución urbana y rústica que todavía está vigente se traslada a Castilla ¿eh? proporcionalidad por las provincias y los individuos de manera que las cortes fija en el cupo para cada provincia, la provincia lo fija para cada pueblo y el ayuntamiento del pueblo lo fija para cada propietario. ¿Eh? Esto se mantendrá pues, hasta el siglo XX bien avanzado. ¿eh? Bueno, esto supone, ¿eh? lo de las contribuciones y el, el señorío jurisdiccional, que los pobres sigan siendo pobres y no puedan acceder ¿eh? a la propiedad de la tierra, incluso que sean más pobres, pues cuando eran colonos de un señor o de un obispado eh, tenían la seguridad de en el futuro seguir siendo colonos ellos y sus hijos cuando aquello se convierte en un arrendamiento que se puede terminar con un año de preaviso eh, pues luego se queda siendo ¿qué? un bracero, un jornalero que es más pobre que un colono que tiene una seguridad ¿eh? ese es el gran drama del sur de España otro decreto, fomento de la agricultura y la ganadería libertad de cercamiento libertad de cultivo, libertad de arrendamiento ¿eh? y duración libre, sin un mínimo ni un máximo, y, por supuesto, prohibida la indefinida. La indefinida, ¿eh? donde esté indefinida, se acaba con un año de preaviso. ¿eh? Por lo tanto, repito, los colonos pasan a ser jornaleros. Importantísimo, libertad de trabajo, fin del sistema gremial. ¿eh? Recordad lo que eran los gremios, controlaban qué se produce, cómo se produce, a qué precio se produce. ¿Eh? y solo lo pueden producir los que sean de los gremios y ahora eso ¿eh? desaparece cualquiera puede fabricar lo que quiera donde quiera, como quiera y contratar libremente la mano de obra ¿eh? a precio del mercado cualquier asociación, sea un gremio o un sindicato que interfiera en esa libertad de contratación ¿eh? está prohibida ¿Eh? lo cual vale para los gremios, repito y para los sindicatos cuando aparezca ¿Eh? y abolición de la Inquisición aunque volverá, luego al final será eh, abolida y otros proyectos, aunque se aprueban algunas leyes sobre la desamortización, eh, la desvinculación de los mayorazgos se queda todo sin terminar, ¿por qué? porque eh, el rey Fernando VII cuando vuelve a España eh, después de unos días de duda, primero le presentan el manifiesto de los persas, eh, firmaba un tercio de los componentes de las cortes, en el que le decían eh, que ...ya era hora de acabar con las tonterías de... ...como cuando moría un emperador de Persia... ...habían unos días en que el poder no se ejercía... ...para que hubiera anarquía... ...y la gente apreciara lo que era tener un poder central... Eh, de ahí el nombre manifiesto de los Persas... ...y le pedían al Rey que acabara ya con esa anarquía... Eh. era un tercio de los diputados... ...pero había la gente, pues, noble... ...los, los obispos, etcétera... ...pero cuando el general Elío se le presenta en Valencia... ...y le dice que todo el ejército mandado por nobles... Eh, está a favor de que el rey reasuma sus competencias, pues el rey dicta ese decreto de Valencia ¿eh? y disuelve las cortes y anula totalmente ¿eh? totalmente todas las órdenes y decretos de las cortes, incluida la Constitución. ¿eh? Entonces empieza, digamos, como si no hubiera habido nada desde el día que el rey pasó a Francia, ¿eh? ninguna legislación, desde el día, bueno, desde el día que se constituyeron las Cortes, desde ese 24 de septiembre eh, hasta 1814 en que lo anula, eh, digamos, cuatro años de nulidad absoluta de toda la ley.